0: Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevCast aqui na DevMedia. Eu sou Estevam e estou aqui hoje com o Bruno e com o Pablo. E hoje a gente vai trocar uma ideia com vocês, super bacana, principalmente para quem está começando na programação. Se você já escreveu aí suas primeiras páginas em HTML, CSS, hoje a gente vai conversar de um dos pilares, né? vamos dizer assim, da programação, né, que é essa coisa da requisição e da resposta. Né? Como é que a informação trafega dentro de uma aplicação ali que está dentro do contexto da internet. Beleza? Vamos lá! E lá vamos nós! <risos> Então assim, eu estava dando uma olhada no site, né? Vendo perguntas e tal, em cursos mais iniciantes E eu notei que para o cara que está entrando na programação web É uma grande dificuldade enxergar é, assim, Como que as coisas funcionam dentro da internet, entendeu? Porque o cara ele cria a página dele em HTML, aí faz o CSS mas quando ele começa a tentar entender como é que funciona a comunicação entre o navegador dele, a internet, sabe? Aí depois entra um servidor, a coisa fica meio perdida. Então, o objetivo da gente aqui é esclarecer isso, né? E acho que a gente pode começar falando sobre a questão da requisição e da resposta, né? Como é que isso acontece? Não, assim,
1: assim você comentou até que quando a pessoa começa a fazer a sua primeira página HTML e com CSS, por exemplo. Geralmente o cara começa fazendo na máquina dele mesmo desenvolveu ali, deu dois cliques naquele ícone do navegador que ele está né, utilizando e abre para ele. Mas se você perceber, quando você dá dois cliques no, teu, na, no ícone do arquivo HTML que você criou, ele vai abrir para você e lá na barra de endereços vai estar tá escrito exatamente o local onde ele está armazenado no teu computador. Por exemplo, c dois pontos, barra, barra, documents and settings, o teu usuário. Uhum. Ou seja, aquilo ali é um caminho local do teu computador. Ou seja, eu não estou executando essa minha página na web. Eu estou simplesmente abrindo um arquivo HTML é normal. Mas aí acontece o seguinte: só eu tenho acesso ao meu computador. Se você quiser acessar essa página que eu criei, vocês não uhum. vão conseguir. Ela está no meu computador. Uhum. Certo? Então eu tenho que colocar essa minha aplicação em algum servidor. Ou seja, eu tenho que hospedar essa minha página web é? em algum lugar. Uhum. Aí começa exatamente a requisição. Por quê? Da mesma forma que quando eu quis acessar essa página, eu fui no meu computador... Quando você quiser acessar a página que eu fiz... Você vai ter que digitar o endereço da, da minha página no navegador... O teu navegador vai fazer uma requisição para onde a minha página está hospedada... Para o servidor... Para o né? servidor... E esse servidor vai dizer... Beleza, encontrei a página... Toma aqui... E vai devolver para o teu navegador... Que vai te mostrar todas as informações... Né? E aí tem um fundamento básico... Aproveitar que a gente está falando disso que é exatamente como que esses dados são trafegados porque o teu navegador ele precisa de ter uma linguagem comum com o servidor para que eles se entendam né
0: hum, dentro do diálogo os
1: dois precisam falar a mesma linguagem Exatamente né? quando você abre na tua máquina você percebe que lá tem o local certinho, C dois pontos, alguma coisa por exemplo uhum. quando você vai numa página web, por exemplo Google, você percebe que também tem o início de um protocolo ali dizendo qual que é o local, por exemplo, http dois pontos barra, barra e o endereço do site esse HTTP é o protocolo que o meu navegador vai utilizar para conversar com o servidor. Ou seja, ele vai pegar esse HTTP, vai conversar, ele vai colocar dados, informações e vai falar vá para o destino, vá para onde eu estou te pedindo para ir, que é buscar a página no servidor. Uhum. E o que, que o servidor vai fazer? Vai pegar os dados, vai pegar aquilo que é importante para ele, vai entender a requisição, vai colocar a resposta e vai me devolver. Nossa!
0: Porque isso que a gente está falando de requisição e resposta é basicamente o que o protocolo HTTP é, né? Basicamente. O protocolo HTTP é como se fosse um diálogo entre duas pessoas em que cada um assume um papel. Eu sou o cliente e você é o servidor. Sim. Né? Nesse caso, quem está assumindo o papel do cliente é o navegador. E o servidor é o programa que vai ser executado em um computador qualquer, até na sua máquina mesmo. Sim e que vai ficar servindo esse conteúdo HTML que você escreveu. Isso, exatamente. Né? Então, eu, navegador cliente, faço uma requisição, você, servidor, entende essa requisição e me fornece uma resposta. Você não responde se eu não fizer a requisição, né? Exatamente. E, a partir do momento que eu fiz a requisição, você devolve aquilo que eu pedi. Nesse certo. caso, se eu pedir uma página
1: HTML, você vai me devolver isso. Isso, exatamente. É. Por isso que é muito importante para quem já assistiu os cursos de PHP e outra linguagem web que a gente tem no site, você sempre precisa de um servidor web na tua máquina para você simular as aplicações que a gente desenvolve. Por quê? Porque elas trabalham em cima desse mesmo protocolo, HTTP. Por exemplo, o XAMPP, que a gente utiliza como servidor web para o PHP, o que que ele faz? Ele vai simular esse mundo da web no teu computador. Uhum. A partir daí, você consegue usar o HTTP também no teu computador para se comunicar com a tua aplicação como se fosse, ou seja, simulando o que acontece hoje verdadeiramente na web. Né? Então, <coughs> então
0: tem duas questões. <coughs> <risos> tá bom. Um outro aspecto importante também disso aqui é que a gente vê o Google, por exemplo, né? quando eu faço uma requisição para a página inicial dele, no momento que ele me dá a resposta, ele esqueceu que essa conversa existiu, porque uma coisa inerente do protocolo HTTP é que ele é stateless, né? ou seja, ele não tem estado, ele não guarda as coisas. Como ele é um protocolo que está voltado para comunicação, a partir do momento em que ele entende que o diálogo se encerrou, ele remove da memória todos os dados que foram necessários para que esse diálogo se completasse. Né? Cabe ao servidor né, identificar quem é aquele cliente para poder mandar as informações para ele. Por exemplo, quando a gente faz login no no Google, por exemplo. Como é que o Google sabe quem é a gente? O nosso navegador, de alguma forma, enviou aquela informação. Toda é. vez que a gente se comunicou com ele, trocou de página. Para avisar que ele é o Bruno, então vou mandar para ele uma página específica para ele. É, assim, quando a gente começa já a se preocupar com isso, né, fazer o servidor guardar alguma informação, Aí já é um momento em que a gente já está fora do escopo dessa conversa aqui, né? Sim. A gente já tá partindo por uma coisa mais assim, programação back-end, como é. é que eu guardo os dados dentro desse... de repente usar um banco de dados, é, que né? Que geralmente são sessões... Né? Já é um assunto mais avançado, Já é um assunto né? mais avançado, é. de repente para o segundo momento. Então beleza, galera, a gente vai ficando por aqui nesse DevCast, mas o assunto não termina nesse vídeo, ele continua na série aí, tem cursos bem bacanas para você conferir, principalmente se você está começando aí na programação, dando seus Sei. primeiros passos. Tem uma documentação completa também sobre o protocolo HTTP, se você quiser se aprofundar nesse assunto, vale super a pena você ver. E um abraço, até o próximo DevCast aqui no então, DevCast. Até o próximo.